0: raus aus der Coca-Cola-Arena in Dubai, zurück nach Hause gefahren, aus einer 5 stunden session mit Sadhguru. Es war so inspirierend und ich dachte mir, ich möchte gleich direkt ja, meine Mitschriften mit dir teilen, es war nämlich so, dass er sehr, also weiß ich nicht, ob du saatguru oder von saatguru weißt. Ich ähm, ja, habe schon öfter von ihm Bücher gelesen, Content gelesen, ähm, auf YouTube Meditationen oder Teachings mir angehört und erst kürzlich eigentlich wieder durch Kerstin mehr darauf gestoßen, die ein Coaching bei ihm gebucht hatte und dann habe ich ein Buch von ihm gelesen und habe so viele Dinge darin gefunden, die mir einfach in meinem Alltag sehr viel Freude und Leichtigkeit gegeben haben und eine andere Sichtweise auf die Dinge. Und als ich dann gehört habe, dass er in Dubai in der Coca-Cola-Arena ist, war mir klar, da muss ich hin. Und das war wirklich so spannend, weil es, es gab vieles, was ich mir mitgeschrieben habe, aber es war einfach sehr, sehr viel Erlebnis im Moment. Er hat auch sehr darauf, ähm, ja, bestanden, dass man das Telefon weglegt und wirklich versucht, im Moment zu sein, im Gefühl zu sein und das Ding, äh, was er rüberbringen will sozusagen, also mit dem dritten Auge zu verstehen und nicht mit dem Telefon. Aber dennoch habe ich mir ein paar Content-Stücke äh, rausgeschnappt, die ich unbedingt gerne mit dir teilen möchte, weil ich einfach denke, dass egal ob du sagst, du möchtest dich wohler fühlen, freudvoller fühlen, glücklicher fühlen oder erfolgreicher sein, in jedem Fall extrem hilfreich sind. Und das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, um, if you don't control your mind, you are happening and living accidentally. Also er spricht ja alles auf Englisch, aber ich übersetze es dir in Deutsch. Im Grunde spricht er davon, wenn, wenn du... Deinen Geist nicht kontrollierst, deine Gedanken sozusagen, deine Emotionen, dann lebst du quasi zufällig oder durch, durch Zufall. Und der Punkt ist, denn er macht es, wenn du so lebst, das heißt, dass du nicht bewusst steuerst, wie du denkst, wie du fühlst, welche, mit welcher Emotion du sozusagen durch den Tag durchgehst, durch dieses Zufallsprinzip, was auf dich reinprasselt, bist du ja dann total gesteuert vom Außen, weil du reagierst, also was er damit meint, mit dem Zufällig, ist, es kommen ja Lebensumstände auf dich zu, die du nicht kontrollieren kannst, was meistens ja auch, wie er sagt, negativ ist, weil das Leben passiert ja einfach und da kommen positive Dinge auf sich zu, negative Dinge, neutrale, also wenn man es jetzt bewertet und wenn du jetzt nicht steuerst, wie du dich fühlst, wie du denkst, dann sagt er, ist Angst, wird sich Angst in deinem Leben einschleichen. Weil es kommen dann einfach, diese, diese menschlichen Erfahrungen passieren und es, es entsch entscheidet in dir, ob du sagst, ich möchte, wie er sagt, glücklich sein oder traurig sein. Bin ich freudvoll oder bin ich frustriert? Bin ich in Fülle? oder bin ich in Neid? Bin ich in quasi Fülle oder bin ich in Angst? Ja, Das heißt, und, und das ist so ein erster spannender Punkt, weil ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann dir sagen, dass ich in den vergangenen Jahren, vor allem vor ja, in meiner Golfkarrierenzeit so zwischen meinem ja, 13. und zwischen meinem 27. Lebensjahr bis hin zu meinem 30. wirklich einen Großteil meiner Zeit einfach reagiert habe auf das Außen. Mir war das nicht bewusst, dass ich meine Emotionen so sehr steuere. Und ich weiß nicht, ob du das, ob du das vielleicht auch schon mal gedacht hast, ich bin halt aufgewacht und habe mich vielleicht müde gefühlt oder habe mich traurig gefühlt oder war an dem Tag frustriert oder einfach nicht so motiviert und ich dachte... So bin ich halt. Mir war ja bewusst, dass das Emotionszustände sind, die ich bewusst in mir lenken kann oder dass es sogar die Aufgabe ist, wie er sagt, es ist deine Aufgabe, deine Emotionen zu kontrollieren, deinen Emotionen bewusst zu sein und sie zu kontrollieren. Und ich habe ja schon auch darüber gesprochen, ich habe für mich so dieses, äh, dieses, dieses Bild des Äffchens, also das, dieses Monsteraffen der auf, auf meiner Schulter rumtobt. Ja? Ähm, ich habe so das Gefühl, dass im Grunde wir in uns, wir wollen glücklich sein, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen einfach Liebe empfinden, wir wollen mit Menschen gut auskommen und dann kommt so dieses Monsteräffchen auf unsere Schulter, das uns alle möglichen Dinge einredet. Ja? Das ist unser Ego sozusagen, das, das sagt uns, du hast jetzt Angst davor, wenn du, wenn du jetzt versuchst dieses Business zu starten, was andere über dich sagen. ja. Das ist ja reine Angst. Oder was dieses Bewerten? Die ist dick, die ist dünn, die ist reich, die ist arm. Wenn wir über andere so so herziehen, ja, dann ist das ja nur eine Bewertung, ein Mangel, den wir, den wir, den wir bei anderen sehen. Das heißt, all diese Emotionen oder wenn wir unmotiviert sind, weil wir uns denken, na, das schaffe ich nicht, oder ich bin nicht gut genug, oder ich bin nicht schön genug, oder ich habe Angst vor anderen Menschen, dass die mich ablehnen. Im Grunde sind das ja alles emotionale Zustände, ich sage immer eben wie das Äffchen, das versucht uns einfach in diese Angst zu bringen. Und das war also heute so sein Eröffner, auf dem er wirklich lang oben geblieben ist und deswegen möchte ich es unbedingt mit dir teilen, weil was ich dir sagen möchte ist, es ist ganz normal, diese Emotionen zu haben. Es ist ganz normal, dass du negative Gedanken hast. Es ist ganz normal, dass du an dir zweifelst. Sei schau, wir sprechen oft in unserem Business darüber, wir haben richtig schöne Produkte und jeder, der bei uns startet, hat ja, eine eigene Erfahrungsgeschichte und steht hinter den Produkten, weil ich jemand bin, ich denke, dass es immer besser ist, wirklich etwas in seinem Business zu verkaufen, wo man 100% hintersteht. Ja, Das heißt, das ist bei uns eine Voraussetzung. Trotzdem... Was bei mir so, wie auch bei vielen anderen, man startet und hat Angst, Kunden einzuladen, hat Angst, Menschen anzuschreiben, fühlt sich gehemmt, ähm, ist frustriert, wenn man ein Nein bekommt, ähm, ist negativ, verliert den Glauben an sich, ähm, wenn man keine Verkäufe erzielt, wenn man Kunden verliert. ja. Genauso vielleicht privater Natur. Wer kennt das nicht? Wir, 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 wir sind in einem Freundschaftskreis vielleicht, gerade mit einer Freundin über das gesprochen, wie, wie früher oft oder auch jetzt noch Frauen so diese Neidfreundschaften haben, wo man sich vormacht, dass man befreundet ist, aber dann hinter dem Rücken wird schlecht über einen gesprochen. Und was passiert? Kennst du das? Du fühlst dich schlecht. Du denkst dir, oh, ähm, warum mögen mich die nicht? Oder habe ich was falsch gemacht, dass, dass die so über mich sprechen? Anderes Thema, ähm, Beziehungen, Ehe, ähm, Partnerschaften. Vielleicht wirst du betrogen, vielleicht hast du betrogen, vielleicht trennt sich dein Partner von dir, vielleicht hast du eine neue Beziehung, die du suchst. Auch hier, Ängste, Zweifel, bin ich gut genug? Ähm, warum werde ich verlassen? Oder warum... Ist, ist die andere frau unter anführungsstrichen jetzt besser als ich in, in unterschiedlichsten schauplätzen unseres lebens passieren dinge ja und wie er sagt ich wiederhole noch einmal seinen seinen satz if you don't control your mind you are happening and living accidentally das heißt wenn wir nicht unsere Emotionen und unseren Geist kontrollieren, nämlich nur, wie wir auf diese Situationen aus dem Außen reagieren, dann leben wir zufällig, dann leben wir in Reaktion zu dem, was uns das Leben entgegenwirft. Und dann ist ein Leben in, in Mangel, Zweifel, Angst vorherbestimmt. Das heißt, Punkt Nummer eins, was ich mir mitgenommen habe, einfach nochmal wirklich bewusster zu schauen, wie fühle ich mich, wenn ich aufwache. Was denke ich, wenn ich ähm, mein Business betreibe? Wo sind da meine Glaubenssätze, die ich noch habe? Ja? Schreib mal für dich nieder. Was, nimm den geschäftlichen Part her. Was ist dein Ziel? Jetzt kommt bei der Jahreswechsel. Thomas und ich haben gerade Zielsetzungssession gemacht für uns persönlich, unsere Umsatzziele, unsere Missionsziele. Wir wollen ähm, über die nächsten 10 Jahre auf 30 Millionen Monatsumsatz kommen mit unserem Team. Wir wollen 10.000 Frauen und Familien in die finanzielle Unabhängigkeit unterstützen und begleiten mit unserem URF-Dreiphasen-Karriereplan. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich liebe... Und, und das hat auch Sadhguru heute gesagt ich meine, jeder weiß dass er ein yogi ist aber dass er ein extrem reicher erfolgreicher geschäftsmann ist und er sagt im grunde genommen was deine ziele sind das ist völlig egal ob sie klein sind ob sie groß sind darum geht es nicht das ist einfach er sagt äußere umstände die wir uns richten und 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 ich sage dir ehrlich, wie es ist, hier Briesenziele, ich träume von einem Tower hier in Dubai, ich träume, ich liebe Luxusleben, ich liebe Absteigen in den besten Hotels, ich liebe Markenklamotten, ähm, ich liebe es, ich träume davon, meinen eigenen Chat zu haben für unser Team, Hubschrauber, all diese schönen Dinge sind meine Ziele. Und Jetzt geht es aber darum, wenn ich in Aktion trete, und es und ist egal, wenn du dein Ziel hast, keine Ahnung, da geht es auch nicht um materielle Dinge, aber es wird etwas geben in deinem Leben, wonach du 2024 streben möchtest, hoffentlich. Und in dem Tun passieren Dinge. Positive Dinge, negative Dinge, Erfolge, Misserfolge, Fehler, Learnings. Wie reagierst du drauf? Wo kommt Motivationslosigkeit, wo kommt Verzweiflung, wo kommen Ängste, wo kommt Überforderung, wo kommt Frust, wo bist du vielleicht verärgert oder aggressiv auf dein Umfeld oder auf dich selbst. Und das ist das, was er meint, if you don't control your mind, you're living accidentally. Das ist das, was ich mehr noch gespürt habe, dass ich noch mehr üben möchte, zu beobachten, auf dem Weg, wenn ich mit Kunden in Kontakt trete, wenn ich mit Partnern in Kontakt trete, wenn ich schule, wenn ich, also in dem, was ich jeden Tag tue, um mein Leben so ge zu gestalten, wie ich es gerne möchte, wo, wo gilt es den Kopf, die Emotionen besser zu kontrollieren? Weil, wie er sagt, es ist eine Entscheidung. Es sagt meine Kundin ab oder es passiert etwas Negatives. Es ist jetzt meine Entscheidung zu sagen, Frustriert mich das, bin ich genervt, fahre vielleicht auch noch gegen diese Menschen oder, oder reagiere ja einfach verärgert oder aggressiv oder kontrolliere ich meinen Geist und bleibe in Freude, überlege mir, okay, wie kann ich es lösen, was kann ich tun und genau darüber hat er gesprochen, Kontrolle von unserem Mind und ich finde ich find das magisch. Ich hoffe, ich hoffe, dass, dass, dass du da auch so viel draus mitnimmst. Er hat das nämlich wirklich, da war sicher eine Stunde um dieses Thema rum, ähm, wie wichtig das ist, weil das ist die einzige Kontrolle und das möchte ich auch noch mit dir teilen, weil er sagt, was, what happens around you, you cannot determine. Deswegen ist der Punkt 1 so wichtig, weil was um dich herum passiert, kannst du nicht bestimmen. Er sagt, außerhalb hast du null Kontrolle. Dafür aber dein Innenleben kontrollierst nur du. Und das ist so gigantisch, oder? Wenn wir darüber nachdenken. Er sagt, what happens when, within you? Must happen a hundred percent your way. No one else may determine what happens inside of you. Das heißt, ich übersetze es für dich: Was innerhalb von dir passiert, also deine Emotionen, deine Gedanken, dein Gefühlszustand, muss zu 100 Prozent so passieren, wie du es bestimmst. Er sagt, niemand anderes darf entscheiden oder beeinflussen, was in dir passiert. Er geht da in die Erklärung rein, dass ähm, im Grunde er gibt da das Beispiel, weil du siehst ihn dann ja so auf der Bühne sitzen und im Grunde sagt, da verstehst du, wie wir wahrnehmen. Und dann geht das so in die, in die klassische Lehre, wie wir es in Biologie oder... Wo lernen wir das bei uns, Physik? <lacht> Keine Ahnung, habe nicht aufgepasst in der Schule, war da nie sehr gut. Ähm, wie sehen wir? Licht, richtig? Licht fällt auf Objekte, wird gebrochen, das heißt, wenn, wenn du jetzt dein Gerät, dein Telefon, wo immer du mich hörst, anguckst, siehst du das nur, weil Licht effektiv auf diesem Gerät oder auf dieser Sache gebrochen wird, reflektiert wird in dein Auge und quasi auf der Hinterseite deines Auges vernimmst du ein Bild. Und deswegen fragt er, siehst du innerhalb von dir oder außerhalb von dir? Und die Antwort ist natürlich, also für mich war ohne seine Erklärung, ich sehe außerhalb von mir, weil das, der Gegenstand ist außerhalb, aber du siehst innerhalb. Du kreierst das Bild innerhalb. Jedes, 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 jedes Geräusch, was du hörst, ist etwas, was du über dein Ohr, innen verarbeitest und wahrnimmst. Jede Berührung ist ein Gefühl. Er sagt dann, könnte ich... Schließ deine Augen. Schließ deine Augen und... Stell dir vor, ich bin nicht mehr da. Könntest du das Gefühl noch immer aufrechterhalten, als ob ich da wäre? Oder vielleicht ein einfacheres Beispiel. Du, du, hast, ein, du hast ein Kind und du liebst dein Kind sehr. Und du stellst dir vor, dein Kind fliegt nach Amerika auf, auf Urlaub. Es ist nicht mehr da. Ja? Kannst du diese Liebe noch immer in dir spüren? Und die Antwort ist natürlich ganz klar ja, oder? Deswegen, er sagt, es gibt quasi das Außen für dich nicht, sondern alles, was du spürst, was du siehst, was du hörst, was du fühlst, jede Emotion, die du erlebst, ist innen. Und somit kannst du dich trainieren, dass du steuerst, was du innerhalb von dir ähm, empfindest. Und über die letzten Wochen und Monate, wo ich mich immer mehr, also ich habe ja, wirklich begonnen, mich mit diesem Thema eingehend zu besch also beschäftigen in meiner Profi-Golf-Karriere vor über 20 Jahren, weil natürlich kann dir einer sagen, für mich war es extrem stressig, ähm, in den Wettkampf zu gehen und da waren oft Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, wo es wirklich um viel ging, wo ich die Ehre hatte, unsere, unsere Nation zu vertreten und wo in Teamwettbewerben, wenn ich nicht gut performt habe, das gesamte Team verloren hat und das waren teilweise wirklich Situationen, wo ich, wie ich 13, 14, 15, 16 war, das hat mich so gestresst, das waren schlaflose Nächte und ich habe damit einfach so gehadert, wenn, wenn ich schlecht performt habe und dann ja, entscheidende Wettkämpfe verloren wurden. Und da war schon der erste Punkt, wo man lernen musste, okay, das ist ein Reiz von außen, das ist im Außen so, aber es kann nicht darüber entscheiden, ob ich mich jetzt als Mensch wertvoll oder nicht wertvoll fühle. Das war wirklich so weit, das ist jetzt jammern auf hohem Niveau. Aber, aber für mich war das damals, wenn dann die Zeitung geschrieben hat, dass ich quasi versammelt habe, das war für mich so schwer. Ich habe mich so schlecht gefühlt, ich habe mich so geschämt und... Es waren so schlechte Energien, die da in mir waren, dass, dass im Grunde über diese Jahre passiert ist, dass aus meiner Freude, aus meiner Leidenschaft am Sport ein Hass wurde. Heute zum Teil, wenn ich auf Golfplätze gehe, stellt mir alle Nackenhaare auf und ich könnte zu heulen beginnen. Es ist einfach so, dieses Außen hat in mir so viel Angst, Wut, Ärger, Frust ausgelöst und ich habe es zugelassen. Und da habe ich begonnen, mich zu beschäftigen damit und die Ängste wurden aber immer mehr. Ich wurde immer introvertierter, ich habe dann Klaustrophobie bekommen und das ist genau das, was er beschreibt. Wenn wir nicht kontrollieren, wie, unser, wie, wie wir unser internes Leben, wie wir unseren Geist steuern, beginnt unser Leben so zu passieren, wie die Umstände von außen kommen, und Angst wird immer mehr, das heißt, meine Ängste sind immer mehr geworden und haben sich auf andere Gebiete ausgebreitet, weil mir nicht bewusst war, dass ich es steuere. Und als ich dann mein Business gestartet habe, war mir das zum Teil noch immer nicht so bewusst. Und dann hatte ich halt Angst vor, was Menschen über mich denken wie erfolgreich ich bin oder wie nicht erfolgreich ich bin, wenn ich Kunden betreut habe, ob ein Abschluss herbeigeführt wurde oder nicht. Das habe ich dann als Kritik an mir gesehen. Das heißt, diese gesamten Ängste, die mir im Golf nicht bewusst waren, dass sie ja gar nicht im Außen waren, sondern in mir, haben sich wieder abgespult. Und deswegen teile ich das heute mit dir, weil ich denke, dass jeder in irgendeiner Form Ängste, Zweifel, Hürden, Frust, etc. hat, und es kommt nur darauf an, wo in deinem Leben, gilt es jetzt einfach hinzuschauen, weil noch einmal, what happens around you, you can't determine, sagt er. Was um dich rum passiert, kannst du nicht bestimmen, wie Menschen dich behandeln, wie Umstände sind, ja, darüber gesprochen. Schau, es gibt Länder, in denen es momentan wirklich schlimmste Umstände. Wir können nur gucken, okay, wie geht es uns in unserem Innenleben, wenn wir morgens aufstehen, welche Emotionen kommen und wo gilt es hinzuschauen und zu wählen, okay, möchte ich in der Angst bleiben, möchte ich in dem Frust bleiben, möchte ich in dem Zweifel sein. Und ja, das war ein ganz entscheidender Punkt. Und er hat eine spannende Geschichte erzählt, die ich noch mit dir teilen möchte, weil natürlich, wenn du jetzt über 22 bist... Und mich hörst, dann laucht viel mit Gewohnheit. Ja, das heißt, du hast natürlich jetzt deine gewohnten Verhaltensmuster. Wie es bei mir war, Angst zu haben vor fremden Menschen, die kennenzulernen. Das war zum Beispiel eins meiner größten Themen. Wenn ich fremde Menschen kennengelernt habe, hatte ich immer Angst wow, was werden die über mich denken? Die werden mich bestimmt nicht mögen. Die werden sich denken, ich bin hier unerwünscht. Das ist heißt, bei mir war so dieses soziale, diese soziale Ablehnung war früher ein großes Thema. Deswegen bin ich ja sehr tief in diese Themen rein. Und er erzählt die Geschichte über einen Kartoffelfarmer. Ja? Das heißt, dieser Kartoffelfarmer hat halt immer gebuddelt nach seinen Kartoffeln und dann hat er die Kartoffeln ähm, gesammelt und quasi verkauft. Und irgendwann hat dieser Kartoffelfarmer aber Bock gehabt, Äpfel zu essen. Und er hat halt einen Apfelbaum gesucht. Und... <lacht> Er hat dann natürlich nicht den Apfel gepflückt, sondern er war gewohnt, im Boden zu wühlen, richtig, und hat begonnen, beim Apfelbaum im Boden zu wühlen und nach Äpfel zu suchen. Und er war so frustriert, dass er keine Äpfel gefunden hat, dass er immer schneller und immer intensiver gebuddelt hat. Und was ist natürlich passiert? Irgendwann ist der Apfelbaum umgefallen, weil er ihn entwurzelt hat. Die Moral der Geschichte ist, dass wir natürlich... Ähm, gewisse Gewohnheiten haben, die wir einfach abspulen. Und die Sache ist die, wie können wir Gewohnheiten erkennen, indem wir eben bewusst darauf achten, was denken wir, wie, wie, wie fühlen wir im Moment. Ja? Das heißt, wie reagierst du, wenn du jetzt in deinem Businessaufbau bist? Wo erfährst du Ängste? Ähm, wo hast du Zweifel? Wo hast du Hürden? Wo hast du vielleicht... Langeweile oder bist unmotiviert. Das sind genau deine Gewohnheiten, wie der, der am Boden buddelt, wenn eigentlich der Apfel oben ist, wo du dann für dich innehalten kannst und sagen, okay, da habe ich jetzt ein Muster und da gilt es jetzt, einfach meine Emotionen zu ändern und eine andere Richtung einzuschlagen. Und ähm, Das war echt eine spannende Erkenntnis. Und was ich noch mit dir teilen wollte, ist, dass ähm, er darüber spricht, dass es gerade momentan so eine Volkskrankheit in unseren Breiten ist, dass wir ja, einfach gelangweilt sind mit unserem Leben, weil er spricht darüber, dass es uns heute so gut geht, größtenteils bitte zu sehen. Also es gibt natürlich Menschen, denen es nicht gut geht, aber er hat gesagt, so ungefähr 4,5 Milliarden Menschen auf unserem Erdball, 5 Milliarden, haben ein Leben, das jetzt so gut ist, wie noch nie zuvor. Und ähm, er sagt, dass im Grunde genommen, solange wir um unser Überleben kämpfen, wir im Überlebensmodus sozusagen sind und eigentlich am Schaffen sind. Wir, wir sind nicht so stark am Überlegen, ob wir jetzt sollen, ob wir motiviert sind, sondern wir sind am Tun, weil wir tun müssen. Und ja, weil wenn du jetzt zwei Meilen laufen musst, um dir einen Kübel Wasser zu besorgen, dann läufst du für das Wasser. Und er sagt, heutzutage sind die meisten nicht einmal mehr in der physischen Situation, dass in der Voraussetzung, dass sie ein Einbau Wasser so weit tragen könnten, ja, so weit ist es gekommen. Und der Punkt, den er macht, ist eben, dass sobald wir, man sagt, diese Ansammlungsphase und ich sehe das auch total, diese Challenge gerade bei uns im Business, ist einfach die wenn man so viel hat, dass man nicht mehr muss, wird man träge und man beginnt sich zu hinterfragen, möchte ich das, muss ich das, was ist der Sinn des Lebens. Wir tun uns teilweise sogar schwer, Ziele zu stecken. Man muss dann in sich gehen und überlegen, was ist meine Vision und ich sage das jetzt so in dieser Art und Weise, weil es, solange wir im Überlebensmodus sind, brauchen wir keine Ziele setzen, weil einfach unser Ziel ist zu überleben. Und das Ziel ist mit, mit sehr viel Adrenalin verbunden. Und was passiert ist, dass wir, sagt er, selbstzerstörerisch werden. Wenn wir ähm, gelangweilt sind, werden wir selbstzerstörerisch. Er sagt, Alkohol ist mehr präsent denn je, Drogen ist mehr präsent denn je, die Selbstmordrate ist höher in gewissen Ländern denn je. Und das kommt einfach aus dem Grund raus, weil wir beginnen müssen eben. Uns nach innen zu kehren, in uns zu graben und wirklich wieder so dieses, genau diese Entscheidung zu treffen, dass wir in Freude tun und schaffen wollen. Weil er sagt: Schau, was ist the purpose of every action is success? Das ist auch ein, 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 ein Satz, den ich mir an deiner Stelle unbedingt notieren würde. Ich fand den super. Purpose of every action is success. Das heißt, dass der Zweck jede Aktion, die, die du tätigst sozusagen im Leben, ist Erfolg. Wir alle wollen erfolgreich sein, Erfolg haben, was immer du jetzt als Erfolg definierst. Aber in der Natur gibt es nichts, was entsteht ohne ein Ziel, ohne einen Zweck. Es ist alles zweckmäßig. Und er sagt, success is a privilege. Your children will want it if you are joyful and not frustrating living it. Er sagt einfach, schau, wir leben für den Urlaub. Wir, die meisten Menschen, die erfolgreich sind und Geld verdienen, gehen frustriert in die Arbeit, sind genervt den ganzen Tag, sind unter Dauerstress, sprechen nur davon, wie, 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 wie schlimm die Arbeit ist, wie sehr sie sich darüber freuen, wenn Urlaub ist. Und er sagt, eine ganze Generation von Kindern hat ihre Eltern dabei beobachtet, wie sie eigentlich genervt und frustriert mit ihrem Job sind. Und aber den Kindern sagen, ja, du solltest eine gute Schule machen, du solltest ähm, fleißig sein und du solltest dir was aufbauen. Er sagt, Fakt ist, Kinder gucken zu, wie du bist und nicht, was du sagst. Und er sagt, erfolgreich sein zu können, einen Job tun zu können, streben zu können, aktiv sein zu können, ist ein Privileg heutzutage. Und du kannst auch hier wählen, mit Freude das zu tun, was du tust. Und wenn wir uns entscheiden, mit Freude, mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Dankbarkeit unsere Chancen zu ergreifen. Und noch einmal, es war cool, wie er immer wieder eingeworfen hat, das Leben ist nicht immer einfach und, und, und easy. Es kommen Hürden, es kommen Erfahrungen, es kommen schwierige Tage. Aber wie wir uns entscheiden, Darauf zu reagieren, ist das, was wir steuern können. Und das fand ich großartig. Und und damit, also ich habe das auch mir total zu Herzen genommen, weil ich kann jetzt meiner eigenen Erfahrung sagen, oft früher habe ich auch Probleme und eben Misserfolg mit Zweifel an mir extrem reagiert. Ich habe an mir gezweifelt, dass ich es besser kann. Ich habe... Mich gefühlt, als wäre ich ein Versager. Ich habe gefühlt, als würde ich meine Familie enttäuschen, als würde ich mein Umfeld enttäuschen. Und ich hatte Schuldgefühle. Wenn immer mir Fehler passiert sind, ich wollte immer alles perfekt machen. Vielleicht kennst du das auch oder spürst das auch in dir. Egal, ob es damals im Sport war, ich wollte immer gewinnen. Weil ich gedacht habe, sonst würde ich vielleicht einfach meine Familie enttäuschen. Genauso dann im Business. Ich wollte immer alles richtig machen, weil ich wollte meine Kunden nicht enttäuschen, meine Partner nicht enttäuschen, aber was ich damit gemacht habe, war das, das Pferd komplett falsch herum aufzuzäumen. Anstatt einfach zu sagen, geh freudvoll rein und gebe mein Bestes. Und wenn eine Erfahrung kommt, ein Fehler kommt, dann kann ich daraus lernen. Ja, das ist wie, er ja, das so verglichen, du kannst, kann dir jetzt drei Kilo Brockenstein auf deinen Kopf geben und sagen, so, du läufst ab jetzt mit diesem 3 Kilo Stein rum. Trage mit dir rum. Oder ich kann dir ein 3 Brocken Kilo Gold auf deinen Kopf geben, den du rumtragen musst. Macht es einen Unterschied für dich? Hat er gefragt. Und überlege, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt mit Stein am Kopf rumlaufe oder mit Gold 3 Kilo am Kopf rumlaufen kann. Im Endeffekt sind es 3 Kilo, die ich mit mir rumschleppen muss. Das heißt, das ist das, wir, wir bewerten immer, das ist gut, das ist schlecht. Im Grunde, sobald wir die Dinge bewerten und sagen, ja, das war ein Fehler und das ist so schlimm und das habe ich so schlecht gemacht, macht man sich das Leben schwer. Man hat weniger Spaß, man hat weniger Freude, man hat weniger Leichtigkeit und dadurch ultimativ auch weniger Erfolg. Aber wenn man hergeht und sagt, okay, das ist die Lektion, die ich daraus gelernt habe und jetzt versuche ich es besser, ähm, so kommen wir voran. Und das war wirklich ein ganz ähm, entscheidendes ähm, Learning. Und das letzte, der, der dritte Punkt, den ich unbedingt mit dir teilen möchte, das ist nämlich, ja, ich glaube, der wichtigste und entscheidendste für einfach, dass wir gemeinsam ja, auf unser Wellbeing schauen, weil das war auch so seine Frage, wollen wir gemeinsam auf unser Innenleben schauen und einfach eine freudvollere und schönere Welt aus dem Ganzen machen? Und dann waren alle voll, also ich weiß nicht, da waren zigtausend Leute drin und die sind halt alle voll mitgegangen und es war so eine schöne Energie. In jedem Fall hat er die Geschichte erzählt, dass ein Mann zu ihm kam und gesagt hat, er hätte gerne eine Million. Er, er hätte so gerne eine Million. Und dann hat der Satguru zu ihm gesagt, okay, ich gebe dir eine Million. Komm morgen vorbei und ich gebe dir eine Million. Und dann, hat er, dann ist er am nächsten Tag eben gekommen, dieser Typ, und dann hat er gesagt, ja, ähm, ich gebe dir, geb dir eine Million. Und er hatte zehn Freunde mit, also zehn Freunde mit, die, die, die ihn halt begleiteten. Und dann sagt, sagt der Sadhguru zu ihm, ich gebe dir eine Million und deinen Freunden gebe ich zehn Millionen. Und dann hat ihn der Mann ganz verdutzt angeschaut und hat gesagt, was? Was, du gibst mir eine Million und, und ihnen gibst du zehn Millionen? Also... Das ist nicht cool, wenn du mir eine Million gibst. Dann möchte ich auch gern zehn Millionen. Und was hat pure eben damit sagt? Eines der schlimmsten Dinge ähm, ist, er sagt, ich, ich habe mich hier aufgeschrieben, plötzlich war er frustriert, deswegen, weil die anderen mehr hatten. Und er sagt, anderen weniger zu wünschen, ich habe mir das aufgeschrieben, oder dauernd zu vergleichen, ist eine Krankheit to to wish others less or to always be competing against each other is a disease and he says it's a disease um on different levels and you will never walk full stride if you're fearful das heißt übersetze das ist das ist nämlich ein richtig entscheidender Punkt und er sagt das ist und das ist nämlich spannend schau du du lernst also ich übersetze sehr, zuerst den Satz. Anderen weniger zu wünschen oder dauernd zu vergleichen, ob andere womöglich mehr haben als wir, ist eine Krankheit. Und diese Krankheit ist auf unterschiedlichen Levels mehr oder weniger ausgebreitet bei uns Menschen. Der eine hat es mehr und der andere hat es weniger. Aber es ist eine Krankheit, die dich dazu bringt, dass du nie in deinem vollen Glanz... Und in voller Action dein Leben auskosten wirst, weil du immer Angst hast, dass irgendjemand besser ist als du. Und er sagt, das ist so tief in uns drin, weil überleg, du gehst in die Schule oder du gehst in den Kindergarten und er sagt, die Mutter oder der Vater fragen dich, wie war es heute? Was hast du gemacht? Oder, oder auch bei den Noten, was hast du für eine Note? Was die Beste, ja? Die meisten sind gewohnt, dass es darum geht, wie gut war man im Vergleich zu den anderen. Er sagt, die wenigsten Eltern fragen dich, wenn du vom Kindergarten oder von der Schule heimkommst, und wie ging es den anderen Kindern heute? Wie war es heute mit den anderen Kindern? Und er sagt, dass ständig sich selbst und sein Selbstwert und sein Ego und sein Haben Daran zu bemessen, ob jemand anders mehr oder weniger hat, ist, ist eines der schlimmsten Krankheiten. Weil einfach dieser, dieser Neid, diese Ang Ängste, diese Zweifel uns auffressen. Und er hat da wirklich eine schöne, eine schöne Übung gegeben, dass man sich einfach an einem Tag jede Stunde einfach einmal kurz den Wecker stellt und sich eine Minute Einfach hineinversetzt, wie wärst du, wenn du allein auf dieser Welt wärst? Was wäre dir wichtig, wenn du alleine auf dieser Welt wärst? Weil, wenn du alleine auf dieser Welt wärst, dann könntest du dich nicht vergleichen. Es könnte dich niemand bewerten, was wäre, wenn du alleine wärst? Wäre es dir wichtig, ob du glaubst, dass jetzt die, die eine schöner oder weniger schön ist, ob derjenige reicher ist oder weniger reich? ob jemand von dir denkt, du bist erfolgreicher oder weniger erfolgreich, ob du, ob du ein Nein kassierst in deinem Verkaufsgespräch oder ein Ja, ob du einen erfolgreichen Deal abschließt oder nicht. Im Grunde genommen ist es dieser ständige Vergleich, der uns in dieser Angst gefangen hält. Und solange wir in dieser Angst leben, immer bewertet uns selbst zu bewerten, werden wir nie unser vollstes Potenzial ausfüllen. Das waren jetzt diese schönsten und wichtigsten Learnings, die ich mit dir teilen wollte, weil schau, für mich ist es auf jeden Fall so und ich bin mit dir auf dieser gemeinsamen Reise. Also ich kann dir einfach eines sagen, ich kann so gut verstehen, wie es dir geht, wenn du dich hier in irgendeinem dieser Themen wiederfindest, weil ich habe all diese Stücke in einer großen Ausprägung gehabt und gelebt und sie haben mich extrem blockiert. Und es hat mein Leben enorm viel schwerer gemacht und freudloser gemacht, als es hätte sein müssen. Und wie ich begonnen habe, Stück für Stück mit täglichen Trainings das zu shiften, weil Punkt eins, jeden Tag mache ich mir bewusst, dass ich wähle, wie ich mich in mir fühle und wie ich auf äußere Umstände reagiere. Es ist bei weitem nicht perfekt bei mir, wird es wahrscheinlich nie sein, aber es ist viel besser. Und ich kann dir sagen, ich habe viel mehr Freude, viel mehr Liebe, viel mehr Dankbarkeit, viel mehr Spaß ähm, und viel mehr Erfolg, weil ich mich natürlich auch traue, Dinge zu tun. Früher wäre es für mich undenkbar gewesen, im Vertrieb zu sein, weil ich Angst gehabt habe, mit Menschen zu sprechen. Früher wäre es undenkbar für mich gewesen, ein Team zu führen, ich habe Angst gehabt, auf Bühnen zu sprechen. Public Speaking war einer meiner größten Ängste. So viele Dinge, die ich dir aufzählen könnte, die früher für mich unmöglich gewesen wären. Und Punkt Nummer zwei, Erfolg und zu tun ist ein Privileg. Punkt Nummer zwei, weil ich kann dir eines sagen, ich habe es erlebt, wie, wie ich einfach mit unserer Firma mehr erreicht hatte, als ich als Kind oder früher jemals gedacht hatte, erreichen zu können, kam ein Plateau in meiner Motivation was ich mir nie gedacht hätte und ich durfte tiefer in mich gehen und tiefer in mir suchen, ähm, was der Sinn ist, was ich der Welt geben möchte, was ich schaffen möchte und jetzt habe ich eine neue Form der Motivation in mir gefunden und das ist was, was früher oder später wahrscheinlich jeder von uns durchlebt und dritter Punkt, Gerade durch den Sport hatte ich großes Thema Vergleich. Großes Thema Vergleich. Zweiter war erster Verlierer im Golf, ganz klar. Aber das war auch nur meine Ansichtsweise. Deswegen Punkt 3, aufzuhören, sich zu vergleichen. Besser, schlechter, reicher, ärmer, dünner, dicker, whatever. Wir geben unser Bestes. Wir sind in, in Freude. Wir, wir, wir gestalten unser Leben. Und wenn du diese drei Punkte für dich ein- und umsetzen kannst, kann ich dir versprechen, macht, macht das Leben mehr Spaß, hast du mehr Erfolg, ähm, sind die Beziehungen schöner und du gehst einfach mit einer anderen Energy durchs Leben. Deswegen ich bin so dankbar, dass heute ähm, ja diese fünf Stunden Satguru seine Learnings geteilt hat mit so vielen Menschen in der Coca-Cola-Arena, dass ich da dabei sein konnte. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich es jetzt mit dir teilen konnte und hoffe, dass du für dich daraus Mehrwert nimmst. Ähm, egal, wann du das hörst, es wird mich riesig freuen, wenn du einen Screenshot machst und ähm, mich markierst. Add Stephanie 86 auf Instagram in meiner Story und mit mir teilst, was ist so vielleicht dein Thema, was SatGuru in dem Fall getroffen hat und was ist das, was du diese Woche, diesen Monat in Angriff nehmen möchtest freue mich auf jeden Fall. Alles Liebe.